0: Sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoir.
1: Deux fois, j'ai réussi à lire Le Petit Prince deux fois. Faut dire qu'il se lit vite, ce court texte à image de Saint-Exupéry paru il y a tout juste 80 ans, en 1943. Une fois quand j'étais petite et une fois plus grande. En vrai, c'était il y a trois jours. Et pourtant, à chaque fois et à 30 ans d'écart, la même incompréhension. Qu'y a-t-il dans ce livre qui le rend aussi populaire autant aimé Qu'est-ce que j'ai loupé entre le décile Dessine-moi un mouton » et le « Renard apprivoisé » Pourquoi se pâmer devant une phrase aussi clichée que l'essentiel est invisible pour les yeux Alors aujourd'hui, j'aimerais comprendre pourquoi autant d'éloges pour le petit prince qui reste quand même, en tout cas à mes yeux, assez gnangnan.
2: J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
0: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein À ce moment-là, mec arrive, un petit loupard aux cheveux blonds, et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, dessine-moi un mouton, une femme à poil, ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette. Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il me semble. Alors d'un coup de clé à bolette, bien placé entre les deux yeux, ta ta ta, ta. Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Médou. Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. C'est la morale de ma chanson, moi je la trouve chouette. Pas Ah bon
1: Bonjour Tiffane Samoyo. Bonjour Géraldine Mosta-Savoir. Et bonne année. Vous êtes essayiste, traductrice et critique littéraire. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS. Alors est-ce que vous faites partie des personnes qui adorent le Petit Prince, qui ne l'aiment pas ou peut-être juste qui s'interrogent qui devant le succès du Petit Prince
3: j'ai aimé Le Petit Prince, je ne sais pas si je l'aime encore, mais en tout cas ce que j'aime c'est euh, sa, sa popularité, son devenir mythique, toutes choses qui sont très intéressantes à, à réfléchir c'est quand même le texte le plus traduit au monde qui a d'ailleurs un rôle même dans, la, dans, la, dans le maintien et la, la, le maintien vivant de certaines petites langues en voie de disparition, donc ça c'est quand même intéressant à noter, il est traduit dans près de 500 langues euh, et puis c'est le texte le plus lu au monde après, dit-on, les livres religieux. Donc à chaque fois qu'on parle du succès du Petit Prince, on emploie cette formule, le livre le plus lu au monde après la Bible et le Coran. Euh, et en réalité, il faut peut-être comprendre que si c'est le plus lu au monde, c'est que c'est aussi un texte un peu religieux. Euh, c'est un texte religieux pour des périodes moins religieuses, sans doute, euh, avec une religion qui est un peu plus à la surface des choses, qui euh, adopte un régime de petite transcendance. C'est-à-dire que c'est pas un dieu lointain, absent. J'aime bien cette une... expression de petite <rire> transcendance. Oui, il y a, a, a peut-être des grandes transcendances qui seraient une croyance dans un, dans, un, dans un principe euh, systématique, global, euh, de, de, de création ou de, ou de maîtrise de, de, de l'humain, des conduites, de la condition de, de vivant, de mortel. Et puis, euh, des propositions euh, moins globales, comme certaines religions, d'ailleurs, asiatiques, hein, et Le Petit Prince, c'est un texte qui est très bouddhique, compatible, par exemple. Hein, et Ce qui explique, euh, on pourra y revenir, son succès dans, en Corée, au Japon, en Chine. Hein, c'est mmh. le livre sans doute le plus lu dans ces pays. Euh, donc, pour moi, son succès et son devenir mythique vient d'une un, dimension religieuse du texte euh, qui réfléchit à la question du visible et de l'invisible, à la question de la vie et de la mort, euh, donc à des questions métaphysiques euh, élémentaires et euh, qui essaye d'apporter des réponses. Hein. Je pense que ça, c'est une des raisons du succès du livre.
1: Donc là, vous expliquez le succès du livre, mais comment expliquez-vous qu'en même temps, il puisse agacer c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui érisent. Qui vous l'avez dit, il est compatible, il est bouddhique compatible, en fait il est compatible avec tout, donc on est presque en mesure de se demander, euh, bah, il est compatible avec, euh, avec rien en fait, avec tout et donc avec rien.
3: C'est sans doute une, euh, une appréciation a posteriori, c'est-à-dire que, comme toujours, des choses qui euh, ont énormément, énormément de succès, qui euh, font partie euh, en quelque sorte de, de l'air qu'on respire, euh, enfin, d'une sorte de culture euh, tellement élémentaire mmh. qu'on l'oublie, euh, eh bien, nous apparaissent comme démodées ou clichés ou, euh, ou niant euh, parce qu'on les a trop vus, trop entendues, elles ont été trop exploitées. Euh. Bon, il faut voir Et le quand nombre on est de enfant, produits dérivés au ouais, voilà. Petit Prince donc euh, euh, donc voilà mais mais il, il s'est usé, comme beaucoup de mythes peuvent s'user pour certaines mmh. ou pour certains, mais sans s'user complètement, parce que euh, je pense qu'il faut être sans doute assez cultivé et appartenir à une certaine époque pour euh, rejeter euh, le Petit Prince. Qu'on voit bien, même dans la chanson de Renaud qu'on vient d'entendre, il oui. hein, euh, y a un côté provocateur à désinguer, euh, à désinguer ce mythe et à lui tirer dessus euh, de, de manière assez amusante, d'ailleurs. C'est euh,
1: pas forcément qu'une critique des élites. En fait, de, le, le petit prince aussi peut hérisser, pas forcément parce qu'on est éduqué, mais aussi parce qu'il y a un côté provoquant à désinguer quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde.
3: Oui, c'est important de, de désinguer les choses sur lesquelles tout le monde s'accorde, bien entendu. Ça fait ça fait partie aussi de, de ça, con, ça contribue au mythe de, de, de la pensée et ça peut contribuer au mythe. Mais il se trouve que ce mythe, comme mythe, comme tous les mythes d'ailleurs, fonctionne aussi toujours. Donc moi, je trouve plus intéressant oui. de voir ce qui continue à fonctionner parce que euh, il n'est pas au départ un mythe, il le devient il n'est pas écrit comme un mythe un mythe ça s'écrit pas par un individu un mythe c'est produit, produit par des cultures là c'est un texte qui, qui a été écrit par un auteur dans un certain contexte historique, un auteur qui, a, qui est l'auteur d'une œuvre qui a beaucoup à voir aussi avec celle-là, c'est pas un texte qui est un apax dans l'œuvre de Saint-Exupéry ces autres textes sont porteurs de la même morale de la même, de la même métaphysique je dirais, liés aussi à sa profession d'aviateur, on pourra y revenir donc, euh, donc, il est devenu un mythe dans, avec, euh, avec le succès qu'il a rencontré, succès euh, qui a, faut le rappeler, d'abord euh, été euh, aux États-Unis, puisque c'est un texte qui a été écrit et publié d'abord aux États-Unis, en français et en anglais simultanément.
1: C'était en 1943.
3: C'était en 1943 et ensuite qui a été publié en France chez Gallimard en 1945 et qui là a rencontré aussi un, un succès foudroyant et a vite été traduit dans de très nombreuses langues dans le monde. Donc c'est un texte qui a voyagé euh, dans un contexte de guerre mondiale euh, où il fallait faire en 1945 avec euh, la disparition, la mort, la question des engloutis et où je pense que le, le, le mythe proposé par le, le Petit Prince. La question de l'étoile, de l'étoile euh, restante, disons, apportait un réconfort immédiat, permettait aussi euh, d'apprivoiser euh, euh, la, la question de la disparition et de la mort auprès d'un certain nombre d'enfants qui, qui posaient ces questions.
1: Depuis tout à l'heure, Tiffany Samoyon, on parle du terme de mythe. Est-ce qu'on parle euh, du phénomène littéraire du petit prince comme de quelque chose de mythique ou est-ce qu'on parle du fond du texte qui aurait la valeur
3: d'un mythe euh, oui, c'est intéressant de distinguer entre les deux. Je pense que les deux sont vrais. Ouais. Euh, phénomène éditorial Le phénomène. Alors hein. ça, ce serait mythe au sens barthésien, c'est-à-dire au sens, euh, -à -dire au sens euh, euh, un peu culturel. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est un mythe moderne au sens où, euh, voilà, tout le monde la lutte, tout le monde le connaît. Il euh, y a des phrases, euh, par exemple, dessine-moi un mouton. Hein, voilà. On a commencé on par suivre. ça. C'est le plus mythique. Voilà, on pourrait suivre les développements de, de « Dessine moi un mouton dans toutes les cultures du monde. Euh, il y a même des livres qui s'intitulent La philosophie du mouton. C'est devenu quelque chose, euh, voilà, une sorte de, de phénomène culturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces phrases-là euh, qu'on peut suivre dans la culture, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elles sont produites, c est, c est, elles sont produites en effet par les mythes. Euh, au commencement, euh, Dieu créa le ciel et la terre, si vous voyez, ce genre de phrases qui, qui ont donné lieu à 36 reprises, déplacements, réinterprétations. Euh, il n'y en a pas tant que ça dans la culture. Donc, euh, donc on voit là comment euh, un mythe euh, culturel, social, historique euh, rejoint euh, la construction d'un mythe au sens, euh, euh, disons, euh, poético-religieux du terme. Hein Et qu'est-ce que c'est qu'un mythe C'est euh, un texte, une histoire, une parabole qui, qui explique quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est ça un mythe. Et
1: alors dans ce sens-là, le, le Petit Prince, euh, quelle est l'histoire du Petit Prince Qu'est-ce qu'il explique et qu'on ne comprend pas
3: Alors c'est peut-être là qu'il qu est difficile de répondre. Moi ce que je pense, c'est d'une façon générale, euh, il... Euh, Il rejoint vraiment la, la question métaphysique de base, mais que tous les enfants se posent à un moment donné euh, comme une forme de, 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 de questionnement un peu vertigineux, mais que finalement on est amené à reprendre tout au long de son existence, c'est une question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on vit et qu'on va mourir mmh et, euh, et cette, je dirais que la force du texte Alors, tous les mythes répondent à cette question toutes les religions euh, répondent à cette question essayent de donner des formes de consolation euh, le, le texte du Petit Prince prend en sérieux cette question sans donner véritablement de consolation et je dirais que c'est ça qui est peut-être la force de ce texte euh, puisque euh, certes il, euh, il donne la possibilité que, que la, la vie soit dans la mort euh, également, mais sans voilà, sans construction de royaume euh, euh, au-delà, sans promesse de vie éternelle. Enfin, la, la consolation est assez mince. Hein. Est petite quand même transcendance, un texte, vous petite disiez. Petite transcendance. C'est quand même un texte qui est assez peu consolateur, qui est assez triste. Ça c'est vrai. Euh... Voilà.
1: C'est vrai que c'est pas euh, la, sur la dimension enfantine, on va revenir en fait sur cette dimension-là, Tiffany Samoye. Mais c'est vrai que c'est c'est pas un texte heureux. Il n'y a pas de, de happy end. Euh, c'est un texte à la fois qui est rassurant et en même temps pas du tout consolateur.
3: Non, c'est ça. Et je dirais que là, c'est peut-être un mythe pour notre temps, c'est reprendre en charge une grande question qui a tout le temps été prise en, en charge par les mythes, mais sans lui donner une grande réponse consolatrice ou une grande réponse explicative. Euh, et en maintenant la tristesse, d'ailleurs, dans l'histoire elle-même, hein, puisqu'il est question aussi de, de pays des larmes à un moment, euh, et puis en maintenant une incertitude... Tout en donnant une forme d'espérance euh, vers, vers la fin du texte. Donc euh, il y a, me semble-t-il, les, les données euh, historiques euh, d'un mythe moderne.
1: On va revenir, euh, Tiffen Samoyo, je le disais, sur cette, euh, sur cette dimension euh, enfantine, infantile, en tout cas naïve du texte. On va tout de suite écouter une archive d'enfants en 1983 qui réagissait à ce début devenu mythique, vous l'avez dit Tiffen Samoyo, « Dessine-moi un mouton
2: ». Je vous rappelle donc la première phrase dite à Saint-Exupéry par le petit prince « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». T'as surpris qu'il demande ça en premier Ben bah,
0: bah oui, parce que dans, dans le désert, normalement, quelqu'un, il a très peur, il a soif et tout ça, alors il pense plus à autre chose que d'avoir à boire ou à manger. Et puis là, le, le petit garçon, le petit prince, il, de, il demande je voudrais un mouton. Et dans le désert, normalement, c'est curieux de voir un, un, un petit garçon demander un mouton. Il exige vraiment ce mouton. Demander, dessine-moi un mouton. Oui. Hein
2: parce que dans le fond... Euh...
0: Bien fait aussi. Hein? Pas malade, ni un bélier, enfin très beau.
2: Ouais. Dessine-moi un mouton. Surprenant un peu.
0: Ouais, 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 ouais parce que <rire> tu vois quelqu'un arriver dans le désert et l'air de rien, il pose, euh, dessine-moi un, un mouton. <rire> C'est étrange, ça paraît étrange. <rire> Surtout quand on est complètement tout seul comme ça. Je trouve ça drôle qu'il est... Ait... Il est en danger de mort et tout ça et puis il prend une feuille de papier, un stylo et puis qu'il se met à
1: dessiner au lieu d'essayer de, de faire quelque chose pour, pour partir le plus vite possible. C'était donc en 1983, des enfants quand même assez sceptiques sur le petit prince de Saint-Exupéry. J'avoue que c'est aussi l'effet que ça m'a fait fait quand je l'ai lu petite en me disant, mais euh, pourquoi en fait il répond à cette, euh, cet enfant D'ailleurs, on pourra se demander si c'est vraiment un enfant, le petit prince, Stephen Samuel. au lieu de, de réparer son avion. Est-ce que ce texte, il s'adresse véritablement aux enfants
3: il bah, y a un élément de, de merveilleux. Je suis assez surprise. Euh, alors évidemment, c'est la question qui oriente la réponse des enfants dans le dans le, dans le document sonore qu'on vient d'entendre, euh, mais euh, on n'est trop étonnés. pragmatique. En tout cas, ils sont spécialement pragmatiques. C'est-à-dire que on est enfant euh, constamment entre eux, des, des formes de réalisme et des formes de merveilleux et euh, on s'étonne pas euh, outre mesure lorsqu'on lit des contes mmh. euh, de, ces, de, ces, de ces aberrations euh, euh, au regard de la réalité. Donc euh, il y a tout d'un coup ce surgissement d'un petit personnage qui en effet appartient à l'univers des contes, c'est-à-dire le petit prince qui est un personnage archétypal de l'univers des contes et euh, qui rencontre et c'est peut-être ça qui est la, qui la, la, la difficulté pour ces enfants, ou peut-être pour, pour certains, c'est qu'on a l'impression qu'on débarque dans un texte réaliste, qui va raconter oui. une histoire d'aventurier, euh, un, 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 un aviateur dans le désert, et on tombe dans une histoire euh, justement qui inclut des éléments de merveilleux. Donc ça, Alors que souvent, on est soit dans le merveilleux, soit dans le réalisme, dans le roman d'aventure héroïque, euh, et l'entrecroisement le, 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 des deux, le, la rencontre entre les deux, est aussi une particularité, donc il faut le temps de s'y faire. Et, euh, et, et il me semble que cette phrase décide Dessine-moi un mouton » est devenue euh, presque justement ce sésame hein, qui lui appartient euh, au « Il et une nuit » mais d'entrer de, euh, du merveilleux dans le, dans le, dans le réel, dans le, dans le réalisme et pas dans un univers autonome et donc il y a cette rencontre euh, assez incompatible de l'univers du, du, de l'aviateur qui est celui des autres textes de Saint-Exupéry c'est-à-dire de l'héroïsme des, des, des premiers temps de, de l'aviation et du développement de l'aviation euh, également de, de guerre. Et puis euh, le conte merveilleux au départ assez, euh, assez typique euh, banal, disons euh, du petit prince avec sa petite planète euh, etc. Et dessine-moi un mouton, c'est comme ouvre-moi la porte de ton univers en quelque sorte ou entre dans le mien mais il y a tout au long du texte cette hésitation entre les deux et euh, qui est Peut-être un problème pour le fonctionnement du texte auprès de certaines lectrices ou certains lecteurs, mais qui est aussi sans doute euh, une part de sa force. ouais qui
1: fait que, que ça Donc, marche. Oui. Est-ce qu'on peut se demander, Tiffany Samoyo, si ce texte ne s'adresse pas d'abord à des adultes qui fantasment une certaine idée de l'enfance L'enfance qui euh, devrait pouvoir s'étonner de tout, se satisfaire d'un mouton euh, euh, dans une boîte euh, Est-ce que finalement, c'est pas plus un texte euh, bah, de vieux nostalgique I <laughs>
3: don't on voit que vous êtes très critique. Il euh, y a cet aspect. Je pense que le succès du Petit Prince vient du fait qu'il est aussi beaucoup lu par des adultes. Mmh. Euh, mais la nostalgie de l'enfance, c'est pas forcément euh, une nostalgie poisseuse ou négative. Il y a beaucoup de grandes choses qui se sont écrites ou ont été créées par un, un regret ou une nostalgie de l'enfance ou une manière de, de rester des enfants. Je pense que c'est pas euh, à prendre en mauvaise part nécessairement. Euh, C'est un texte sur l'enfance qui construit euh, euh, ce, ce, ce pays de manière très net et là encore assez mythologique avec un nombre d'années. Euh, ça dure entre 6 et 7 ans. C'est ce chiffre magique que l'on retrouve dans tous les contes et qui précède donc l'âge dit de raison. Il y a une critique en fait de, du rationalisme, d'un certain capitaliste rationaliste mmh, hérité des Lumières qui, qui apparaît dans le, dans le corps du texte, pas forcément dans les passages les plus connus parce que très souvent on résume le petit prince à « dessine-moi un mouton et au renard » mais entre le, le mouton et le renard... Il y a tout le texte. Euh, en il y a, fait, y a le texte, les aventures et et il y a, y a énormément de rencontres du Petit Prince avec un certain nombre de personnages qui reprennent euh, des figures d'adultes qui sont presque toutes critiquées, à part l'allumeur de, de Réverbère qui est à peu près sauvée par la narration et par le Petit Prince lui-même parce que euh, son utilité c'est le beau, hein, ça n'est plus une utilité pratique mais l'utilité d'allumer de, de, la lumière et qui est une utilité qui renvoie à l'esthétique et non plus à, à, à l'utilitarisme euh, pragmatique, économique, euh, politique, etc. Donc il y a tout ce, toute cette partie du texte qui est assez intéressante et euh, qui, euh, alors maintenant ce sont devenus des clichés, parce que c'est tellement connu, mais enfin qui valorise euh, certaines capacités de l'enfance, capacité d'émerveillement, capacité d'étonnement, euh, capacité euh, euh, de, de renoncement euh, à certaines... Euh, Hiérarchies Oui, à certaines à hiérarchie, euh, à, au tout économique, euh, enfin, à certaines valeurs du, du monde contemporain. qui euh... Avoir
1: le beau et le bon aussi dans tous les êtres.
3: Oui. Donc, évidemment, euh, ça peut paraître tout à fait niais et naïf, mais euh, il mais y a aussi une critique à travers la critique un peu naïve des grandes mmh. personnes, parce que ce mot revient très très souvent dans voilà. le texte. Et, et on ne parle un côté pas d'adultes. Voilà. Bon, les, les deux termes sont employés, mais c'est vrai que ce terme de grande personne a un côté un, un peu démodé dans le texte français. Ce qui explique d'ailleurs que le texte doit être mieux en traduction aujourd'hui, parce qu'en traduction, on peut adapter le texte à la langue contemporaine, alors que nous, on peut pas, en français, l'adapter à la langue contemporaine. Donc il y a des côtés démodés qui sont peut-être plus forts que dans des traduction dans des langues étrangères. Donc, mais cette critique euh, du monde des grandes personnes, c'est aussi une critique assez acérée euh, du, euh, du capitalisme, du, du, du pragmatisme, euh, du, du pouvoir absolu. Euh, donc, bon, voilà, ça sert à rien non plus de, de, de critiquer cela. Je pense que. Mais
1: c'est pas tant ça que je critique. C'est pas le, le fait que ça s'adresse à une enfance fantasmée. C'est que c'est une vraie question sur cette valorisation de certains registres littéraires, comme euh, par parce qu'il s'adresse à l'enfance, il serait euh, bon de ne pas les critiquer ou bon de les trouver bons parce qu'ils valorisent une certaine vision de l'enfance qui est peut-être en fait totalement mythifiée, à savoir que les enfants seraient euh, forcément émerveillés, forcément étonnés, capables de voir le beau et le bon dans n'importe quel euh, objet, alors que les adultes, euh, pervertis par leur esprit de sérieux, euh, tels les personnes qu'ils rencontrent, donc il y a euh, le roi, le vaniteux, l'ivrogne, le businessman, la de réverbère et le géographe serait complètement euh, aveuglé. Est-ce que c'est pas ce texte là qui finalement fait une critique euh, des grandes personnes euh, plus que moi qui fais une critique euh, de l'enfance à travers ce texte
3: Oui, mais le personnage, euh, le personnage du petit prince, c'est pas c'est pas un personnage complexe pour sinon il serait pas devenu mythique. C'est un personnage qui a une certaine simplicité mais qui n'est pas un personnage. Euh, je dirais seulement euh, euh, émerveillé, etc. C'est quand même un personnage extrêmement solitaire, hein, euh, très mélancolique, en exil, euh, qui est sans parents, euh, mmh c'est un, un personnage qui a aussi quelque chose euh, qui dit aussi quelque chose de nos conditions contemporaines euh, euh, d'arrachement à la terre euh, euh, je dirais' on a tendance peut-être dans certaines lectures et un petit peu dans la vôtre disons à, à enfermer mmh. le petit prince dans une euh, euh, dans une sorte de naïveté confiance euh, consciente euh, qui serait celle de l'enfance alors que ça n'est pas que ça hein. c'est un personnage -ce que que' un enfant comme beaucoup d'enfants, c'est un personnage qui connaît la mélancolie, qui euh, connaît l'ennui, qui euh, euh, qui connaît l'abandon, la, ou qui a peur de l'abandon. Il me semble que quand même... Il, il, il... Il a la, la capacité à porter des expériences négatives de l'enfance, et pas seulement des expériences positives. Et que c'est la force de ce personnage, que, que, que d'une certaine manière, il dit aux enfants ou aux adultes qui se souviennent de leur enfance, parce qu'on se souvient pas que des bons moments de son enfance, il, il dit euh, bah, « l'enfance, c'est aussi euh, très dur mmh. ». Moi, je On le a... ressens comme ça.
1: Vous avez dit, Tiffany Samoyo, que le petit prince n'était pas euh, un personnage complexe. Sinon, il n'aurait pas pu être euh, aussi universalisé, d'une certaine manière. On pourra revenir aussi sur, sur ce terme. Euh, Est-ce qu'il n'est si simple que ça, en fait, euh, le petit prince Parce que c'est tout le sens du récit. Euh, L'aviateur euh, tombe sur le petit prince dans le désert qui lui demande de lui dessiner un mouton. Et à partir de là, euh, le narrateur aviateur va tenter de retracer, de comprendre, justement, le Petit Prince, le Petit Prince qu'on voit souvent comme un petit personnage euh, euh, enfantin, naïf, nié, euh, si on est un peu méchant comme moi. Euh, néanmoins, est, est, est beaucoup plus en fait complexe que ça. C'est-à-dire qu'on on, on essaye de comprendre euh, ce qu'il veut, euh, d'où il vient, euh, ce qu'il recherche, et ça, d'une certaine manière, la recherche échoue à, à répondre à ces questions-là.
3: Oui, alors euh, effectivement, il faut rappeler comment se construit le récit, c'est-à-dire que tout tout est tout est rapporté par la narration de l'aviateur. Donc, d'une certaine manière, c'est un personnage qui ne peut exister qui peut n'exister que dans l'imagination de cet aviateur, puisque à un moment, il raconte ce que le petit prince lui a dit, mais c'est quand même du discours rapporté. Mmh. Mais on a tendance à l'oublier, et, euh, et et finalement, la la le personnage qui le personnage de l'aviateur, c'est un personnage qui accepte aussi de ne pas répondre questions qu'on pourrait éventuellement se poser. Donc, à un moment, toutes ces questions, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il cherche, finalement, sont des questions qui ne comptent plus. Qui, on n'a pas besoin des réponses. Et c'est ça que, qui, qui est aussi intéressant. C'est aussi de dire... C'est presque plus intéressant que ce il y a qui est un certain dit dans de questions. Il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser dans l'existence. Alors, c'est ça aussi qui fait, de, de mon point de vue de ce texte, un texte un peu religieux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui ne trouveront jamais véritablement de réponse Mais... Euh, on peut s'acheminer, d'une certaine manière, vers la réponse, etc.
1: Mais c'est presque ça qui est plus intéressant euh, dans ce texte que ce qui est dit véritablement, qui parfois euh, est simple, euh, va véhiculer un certain nombre de clichés. Peut-être qu'à l'époque, euh, ce n'était pas des clichés et que c'est la force de ce texte qui les a créés, mais c'est plus intéressant de voir, en fait, ce qu'on attend d'un texte face au petit prince et pourquoi on est déçu ou pourquoi ça marche. Or, c'est plus intéressant de se demander pourquoi on tient tant à savoir à chaque fois d'où viennent les personnages, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, comment ils vont vivre et comment ils vont mourir.
3: Oui, c'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est un personnage, je disais que c'était un personnage qui avait une forme de simplicité euh, Oui, il euh, y a une forme de simplicité la la je disais que la force c'est plutôt euh, de d'osciller entre deux pôles euh, simples hein, mm -hmm. qui sont euh, positifs, négatifs, euh, visibles, invisibles, tristes, joyeux et de ne jamais choisir entre ces pôles hein, et, euh, et donc ce qui crée une forme de ce qui crée une forme de complexité euh, mais voilà, ce, ce, le personnage euh, de l'aviateur est aussi euh, assez important parce que lui-même commence son récit en disant qu'il euh, a euh, très longtemps dessiné un boa, enfin un serpent, un mmh. éléphant dans un boa, et que personne n'était capable de, de comprendre son dessin. Et finalement, dessine-moi un mouton. Euh, ça aboutit exactement à la même chose, c'est qu'il finit par dessiner le mouton dans une boîte. Donc, on a le rapport entre contenant et contenu avec euh, voilà, le, le, qu'est-ce qu'il y a dans un contenant euh, il y a un contenu mais ce contenu on ne sait pas tellement quel il est donc à l'orée du livre c'est assez symbolique aussi c'est-à-dire que euh, voilà, c'est l'idée on va produire un récit et à l'intérieur chacun va pouvoir y mettre euh, sa réalité sa représentation euh... alors une chose étrange euh, pour moi parce qu'on peut considérer qu'une part du succès du texte vient du dessin parce que euh, le dessin a été extrêmement popularisé, il a été euh, prix décliné en quantité de produits dérivés, en quantité de, de films, de, de mise en scène, etc. Euh, alors que précisément, euh, le texte nous dit que le dessin n'a pas d'importance, hein, que euh, l'importance c'est le contenant et qu'à l'intérieur euh, on peut mettre la représentation qu'on veut. Euh, parce que ce petit prince s'est aussi popularisé avec ses petits cheveux euh, hirsutes. Euh, son petit papillon rouge, son petit son, son manteau bleu qui moi je trouve est plus démodé d'une certaine manière que le texte, mais qui a contribué à son succès, sans doute aussi par euh, la simplicité du dessin... Euh mais d'ailleurs, c'est le dessin qui a produit le texte, hein, d'une certaine manière. Parce qu'il faut savoir que Saint-Exupéry, il avait déjà, euh, il avait déjà euh, imposé dans sa, dans son écriture cette figure euh, du petit prince euh, qu'on retrouve dans des lettres ou dans des manuscrits euh, dès les années 30. Et c'est euh, par la connaissance de ces, de ces dessins euh, un petit peu enfantins que euh, l'éditeur euh, euh, américain l'éditeur américain de pilote de, de guerre a suggéré à, à Saint-Exupéry d'écrire un conte de Noël à partir de ses dessins.
2: Et voici précisément que cette œuvre qui avait paru dans toutes les langues de la Terre, dans toutes les langues vivantes, dirais-je, vient de paraître traduite dans une langue que certains disent morte, mais qui peut-être n'est pas tout à fait morte pour vous, au moins écoliers et lycéens, en latin. Oui, c'est-à-dire Regulus vel pueris solis et que fais-tu de ces étoiles que j'en fais, je gère, je joli compte et je les un c'est
3: difficile. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur,
0: je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Eh, no E okaité. Quoi? Chitsuji no E okaité. Eh, ah, oké naïda. Donna kota kamaia shinayo. Chitsuji no E kaite. Le petit prince est loin, et ta petite fille, tout aurait tant aimé qu'il reste. Tu l'aimais bien, je sais, pareil à sa rose Ton amour fut, c'est éphémère Tu voulais l'apprivoiser Mais le prince est sauvage Il s'est enfui, envolé En quête d'autres rivages Tu regardes le ciel, mais que cherches-tu Astéroïde, P612 500 millions d'étoiles, c'en est trop pour toi Fais attention au baobab au Tu le sais préoccupé Nettoyant ses volcans Tu veux le rejoindre l'aider Mais tu ne sais comment
1: Alors voilà, Tiffane Samoyo a un ensemble d'adaptations, de reprises du Petit Prince. On a entendu Le Petit Prince qui allait être traduit en latin, c'était en 1962. Le Petit Prince, version opéra par Michael Levinas. Le Petit Prince en japonais, décile moi un mouton. Et là, Nathan Eckberg, toi et le Petit Prince, comment expliquez-vous non pas cette... Hum, cette, euh, ces, ces multiples adaptations, mais plutôt ce côté universel de l'œuvre. Faut-il d'ailleurs parler de, de dimension universelle euh, du petit prince
3: Alors, déjà, je réagis à ce qu'on vient d'entendre c'est-à-dire que euh, <rire> les, certaines des adaptations euh, démodent véritablement beaucoup. Par euh... exemple, celle-ci par exemple, celle qu'on vient d'entendre, démode beaucoup l'œuvre et le texte. et sont vraiment ancrés dans leur époque. C'est le c'est le, le, le problème justement des, des des textes très connus ou des mythes à être tout le temps actualisés. Et les actualisations elles-mêmes se démodent. Les traductions se démodent. Et donc là, on vient d'en avoir un exemple assez criant. Alors. Euh, ça, oui, c'est pour Nathan Hickberg, du coup. Ben, voilà. <rire> Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que euh, à la fois, donc c'est un texte qui fonctionne dans toutes les langues du monde et dans toutes les régions du monde. Tous les registres, voilà. d'une certaine manière. Et, et effectivement, sur des sur des pôles de production euh, de de, 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 de grande diffusion, hein, de masse, on va dire. Et puis aussi euh, au niveau voilà de création euh, plus élitiste euh, ou plus euh, réservée, euh, disons à un certain public, comme l'opéra de Michael Levinas. Donc mmh. ça, c'est assez étonnant, parce que quelquefois, euh, des... Des œuvres qui tombent dans le domaine du populaire ne sont plus jamais récupérées ou très rarement récupérées euh, par euh, la culture, euh, euh, disons, savante. Et ce
1: qui est intéressant avec Le Petit Prince, c'est que euh, c'est un texte, quand même, on l'a dit, qui est normalement lu, traduit, euh, retravaillé. Et pourtant, euh, vous le voyez plutôt comme un texte populaire, alors qu'un qu texte qui est mondialement lu, euh, finalement, ou un mythe, par exemple, n'est ni l'apanage des élites, ni euh, d'une réception populaire.
3: Non, mais quand je dis populaire, c'est justement que euh, c'est totalement généralisé. Euh, mm. C'est populaire au sens où c'est un, un, un public euh, qui est devenu indénombrable. Oui. Euh, c'est pas au sens euh, de culture populaire, disons, qui stigmatiserait un certain type de culture. Euh, mais souvent, quand c'est quand ça appartient comme ça à ce domaine public absolu euh, et, et généralisé sur l'ensemble de la planète euh, voilà c'est intéressant que ça soit aussi mais c'est normal aussi hein, c'est comme comme les mythes ça peut faire l'objet de d'adaptation tous les de tous les registres hein, c'est là aussi ça ça concourt euh, finalement à la à la conception du, du petit prince comme mythe c est, c est, c est le fait que ça existe en effet dans toutes les cultures même si euh, je je c'est pas un texte qui est forcément très lu à l'université ou très travaillé par ça, les universitaires. Ça c'est intéressant
1: parce que est-ce que euh, d'une certaine manière euh, on a une attitude, euh, on peut avoir une attitude assez snob euh, à l'égard du Petit Prince parce que euh, tomber euh, dans la généralisation, dans la généralité.
3: Oui, ça, ça peut jouer. Mais enfin, vous voyez justement une adaptation comme celle de, de Michael Levinas, c'est repris par une culture euh, qui est, euh, enfin, c'est pas vu par euh, des, des classes entières d'enfants. Hein. C'est écouté par un public euh, beaucoup plus restreint. On peut se demander euh...
1: d'ailleurs ce que recherche euh, euh... ce public restreint en allant voir un opéra euh,
3: du Petit Prince. Oui, alors je pense que quand ils quand ils y vont, euh, ils vont plutôt écouter euh, Michael Levinas, hein, euh, qui euh, voilà, qui, qui s'empare de, de ce mythe et qui en fait quelque chose qui ressemble davantage à du Michael Lévinas que sans doute à du Saint-Exupéry ou à l'idée qu'on qu se fait de ce texte, même s'il y a une chose intéressante dans son, adapta... enfin, dans son, dans son interprétation, c'est la prise en compte justement des différentes langues dans laquelle, euh, dans laquelle existe qui crée une sorte de son euh, un petit peu généralisé avec toutes les langues du monde, enfin, il y a quelque chose de beau aussi dans l'idée que ce texte existe dans toutes les langues du monde, je le disais euh, en commençant, euh, c'est un texte dont la traduction a aussi pour but de d'inscrire de, des langues orales ou des dialectes seulement oraux et dont les dont les locuteurs sont en voie de disparition euh, c'est un texte qui est devenu un petit peu paradigmatique du sauvetage de certaines langues en voie de disparition donc ça c'est euh, euh, je dirais que c'est c'est quelque chose de très intéressant euh, à signaler euh, pour ce qui est de, 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 du travail universitaire, bon, il y a évidemment euh, un certain nombre de spécialistes de littérature enfantine qui vont prendre en compte euh, le Petit Prince dans des corpus beaucoup plus larges. Euh, je dirais que souvent, les spécialistes, par exemple, de littérature française à l'université, ils vont être plus spécialistes d'un auteur que d'une seule œuvre. Mmh. Et que Saint-Exupéry, en dehors de Petit Prince, est un écrivain qui s'est démodé. Il faut bien reconnaître. Pourquoi okay, il
1: s'est démodé d'ailleurs
3: alors, il s'est démodé euh, parce que il, est, il, a, il, a, il a eu connu son succès d'un certain héroïsme et un certain humanisme qui se sont démodés. C'est-à-dire que euh, son, son succès très important qu'il a commencé à connaître avec Vol de nuit au milieu des années 30 et euh, qui, qui s'est poursuivi ensuite hein, avec Pilote de guerre et puis même ses œuvres posthumes. Euh, C'était vraiment lié à un contexte historique très particulier, celui de l'aventure de, de l'aviation, des débuts de l'aviation, euh, de l'aéropostal, euh, etc. C'était celui aussi d'un héroïsme assez viriliste euh, qui, euh, voilà, dans, dans, dans les années 30, euh, venait de la Première Guerre mondiale et conduisait vers la seconde. Et puis euh, d'un humanisme euh, qui est celui de d'énormément d'écrivains des années 30 européens des années mmh. 30, euh, euh, voilà, qui, qui, qui plutôt pacifiste, euh, euh, qui, qui essaye à tout prix par la littérature euh, d'éviter euh, la catastrophe qui s'annonce. De faire le bien. Euh, bah, de penser le bien euh, euh, mais pas euh, voilà enfin un bien historiquement mmh. situé hein, dans le sentiment aussi d'un monde qui est en train de finir et d'une catastrophe annoncée donc de euh, euh, c'est pas le bien en général hein. c'est ouais. aussi dans un contexte historique très précis euh, bon ce sont des textes qui portent ces, ces valeurs là qui se sont beaucoup évidemment et qui ont été beaucoup écornés par la seconde guerre mondiale hein. c'est c'est-à-dire que bah, l'humanisme, on en avait soupé quand même. C'est-à-dire qu'on on, on a bien conçu qu'il n'avait rien permis d'éviter du tout. Et ce qui explique, euh, voilà, puis après c'est des valeurs qui ne sont plus les nôtres, hein, la manière dont les femmes sont présentées, euh, euh, voilà, c'est un univers euh, très très masculin, je disais viriliste tout à l'heure, mais c'est un peu le cas, euh, euh, et puis même euh, l'aviation, bah, cette aventure-là, elle, elle s'est en partie... Euh, euh, terminé. C'est-à-dire que c'est aussi un mythe du XXe siècle.
1: Et Le Petit Prince échappe à ça où finalement, euh, seules ses adaptations peuvent se démoder, mais Le Petit Prince est un mythe parce que mythe et donc va résister et même dans cette idée euh, de faire le bien, et là ça dépasse l'idée d'un bien contextuel, euh, perdure justement parce qu'il est porteur d'une morale euh, qui est moins ancrée, moins politique euh, que les autres textes de Saint-Exupéry.
3: Je pense que le contexte historique de production du, 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 du livre est important et il n'y aurait pas eu ce succès s'il n'avait pas été écrit et publié à ce moment-là. Euh, encore une fois, moi, j'insiste sur le fait que euh, la morale du Petit Prince, elle peut paraître tout à fait naïve et tournée mm -hmm. vers le bien exclusivement si on ne retient que quelques épisodes du livre, et en particulier les plus célèbres, c'est-à-dire euh, euh, voilà, le, le mouton, le mouton, renard, le renard et la rose. Mm -hmm. euh, mais et donc là, avec des phrases qui sont devenues des clichés, euh, comme. Euh, on ne voit bien qu'avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux. Mais je rappelle le mot de Baudelaire. Créer un poncif, c'est le génie. d'une certaine manière, c'est Saint-Exupéry qui a créé ce poncif. Mmh. Alors, il renvoie certes à une morale qui pourrait apparaître comme universelle. Je mets des guillemets à ce terme. Mais euh, c'est quand même lui qui a, qui a écrit cette phrase. De même, euh, s'il vous plaît, dessine moi un mouton. C'est une phrase qui, aujourd'hui, apparaît comme un poncif totalement éculé. Mais qui a été produit pour la première fois mmh. dans ce texte. Là. Donc, euh, euh, donc évidemment on peut simplifier le petit prince en disant qu'il est tout à fait du côté du bien, mais si à mon avis il est euh, aussi euh, devenu mythique, euh, c'est que sa simplicité ne se ramène pas simplement à la question du bien. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il n'est pas moral. Bien sûr que oui, il est porteur d'une morale, d'une sagesse. Et euh, c'est ça, comme tous les mythes, il est porteur d'une sagesse. Hein, c'est ce qui, encore une fois, le renvoie du côté de la religion. Mais ça n'est pas une morale uniquement euh, positive. Euh, c'est une Mais morale une mora euh, qui, qui prend aussi en compte... Euh, la difficulté euh, d'être euh, d'être vivant, euh, la solitude, euh, l'exil, euh, des choses très. Enfin, c'est la force du texte et toutes les choses qui nous qui nous poignent, qui nous émeuvent et qui finalement euh, euh, Mais ça reste nous rendent enfants aussi euh, tout ce qui nous fragilise et nous vulnérabilise à l'âge adulte. C'est des moments où on se sent euh, ou se sent redevenir enfant précisément à cause de cette vulnérabilité et je trouve que c'est un grand texte sur la vulnérabilité.
1: Mais cette morale reste aussi forte parce que à un moment donné elle se détache du contexte de production. Si aujourd'hui ça a autant de succès c'est justement parce que la dimension politique, sociale, économique de production du petit prince n'est plus là et il y a une force par elle-même. Est-ce que cette force-là elle est due à ses pensifs euh, qu'a créé Saint-Exupéry, ou justement euh, au fait qu'il traite des termes universels comme euh, la mort, euh, le, oui. la beauté, euh, l'amour, euh, l'amitié Oui,
3: je pense, oui. Euh, C'est un texte sur les liens et qui euh, produit une sagesse, alors qui effectivement, dans son résumé, peut paraître assez euh, naïve, hein, et, et d'une certaine manière, on a aussi envie de, de, de la critiquer. Euh, mais c'est un texte, euh, oui, sur, sur ces grands thèmes-là, hein, que sont euh, l'amitié, euh, donc une politique qui serait fondée uniquement justement sur ces liens euh, d'amitié, de fidélité, de responsabilité aussi, hein, mmh. la question de la responsabilité qui, qui me paraît très importante euh, dans le texte. Mais euh, je, je... Est-ce que vous diriez un texte universel moi, j'ai du mal avec ce terme d'une façon générale parce que je pense que c'est un terme qui a été euh, approprié par une euh, par une culture hein, au, au détriment des autres et donc euh, euh, que, que voilà que c'est toujours euh, culturel. Donc, je dirais que c'est un texte mondial hein, plutôt qu'universel. Mmh. Euh, la manière dont il traverse manifestement les époques euh, le rend peut-être un peu plus que mondial c'est-à-dire lui donne une pérennité dans le temps mais j'ai je, je, du mal avec ce terme d'universel parce que je pense que selon les cultures on ne lit pas tout à fait la même chose euh, c'est un texte qui a énormément de succès euh, au Japon qui est rapproché d'un certain nombre de grands textes euh, du taoïsme par exemple en Chine du confucianisme c'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure, je disais que c'était un texte bouddhique compatible. Il y a une rencontre entre cette sagesse-là et euh, la sagesse euh, de Lao Tzu, par exemple mais euh, dans cette culture, dans, dans le, par exemple, il y a un musée du Petit Prince au Japon. Euh, il y a déjà eu plus de 20 traductions mmh. en japonais. Alors évidemment, à chaque fois, euh, ils réactualisent le texte pour, pour, euh, pour l'adapter à ce qu'ils vivent, au rapport, euh, au, au rapport familial, au rapport de société euh, de, de ces sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc je dirais que c'est un texte. Je reviens sur une idée que j'ai développée tout à l'heure. Enfin, j'ai juste suggéré, mais j'aimerais bien la développer parce qu'elle peut paraître un peu paradoxale. Je pense que le le, le moins bon endroit pour lire ce texte aujourd'hui, c'est c'est en France, en français, mmh. parce que euh, effectivement, il est il porte cette langue euh, forcément un peu vieillie, hein, qui est celle du, 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 du français des années 40, même s'il est écrit depuis les états unis malgré tout, il est écrit dans ce français-là. Alors que dans les traductions successives que le texte connaît en langues étrangères, eh bien, il est perpétuellement réapproprié, et, euh, et ce qui lui donne une durée de vie euh, sans doute encore plus forte. On
1: va écouter euh, un des grands euh, moments, vous en avez parlé, Tiffany Samoyo, du Petit Prince. C'est l'inévitable, l'incontournable passage euh, de l'amitié avec euh, le renard, mais vu par les trois frères.
2: « C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le Petit Prince. Qui es-tu Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. »« Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. »« Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. »« Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. »« Tu seras pour moi unique au monde. » Je serai, pour toi, unique au monde.
0: Continue l'histoire.
2: Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Encore? Alors le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut... Quand l'heure du départ fut proche... Ah, dit le renard, je pleurerai. « C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Mais bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. C'est les conneries, ça. »« C'est les conneries.
1: »« Dit renard, petit, petit... » Les trois frères très émus par la lecture euh, du Petit Prince. Et donc, euh, de ce passage, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, Tiffen Samoyo, euh, devenu cliché du renard avec cette idée euh, d'apprivoiser. Alors, on a beaucoup parlé, enfin vous l'avez cité en tout cas, Tiffen Samoyo, ce, cette phrase, euh, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça fait partie du, la, du secret euh, délivré par le renard. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de s'apprivoiser et aussi sur la dimension, alors non pas forcément Moralisatrice, mais du moins de morale que délivre ce texte et le, le point de vue duquel se place non seulement le narrateur mais aussi peut-être Saint-Exupéry en délivrant de telles leçons
3: Oui, ce qui me paraît peut-être... C'est sûr que je dirais que c'est peut-être plus une, une sagesse qu'une qu une morale. Euh, en tout cas, c'est une morale qui s'affranchit euh, euh, d'un certain un nombre de, de, de règlements moraux qui sont ceux de la, de la vie en société mmh. euh, euh, ordinaire, qui, qui sont plus hiérarchiques, qui euh, impliquent respect, euh, obéissance, euh, euh, restriction des libertés, etc. Là, ça n'est pas le cas. On a quelque chose qui est plus de l'ordre de la sagesse parce que qui est euh, le travail du lien entre les êtres. Hein, C'est vraiment, le, tout le texte insiste là-dessus et tous les moments moraux, je dirais, avec la rose, la responsabilité, avec l'apprivoisement avec le renard etc c'est des moments où euh, euh, voilà la question du, du, du lien, est absolument centrale. Donc c'est une morale qui débouche éventuellement sur une politique, même si c'est une politique à quelques-uns, et non pas une, une politique du plus grand nombre. Donc c'est ça c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça relève un peu du mythe. C'est-à-dire que c'est une sorte de, 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 de sagesse où euh, ces liens euh, se situent à plusieurs niveaux. Il y a, il y a ce niveau euh, ordinaire hein, qui est celui de la vie en société, et puis euh, un niveau euh, sans doute plus spirituel, euh, qui euh, qu'est-ce qu'on fait de ces liens lorsque on n'est plus en présence, soit que euh, euh, la mort, soit l'exil, soit euh, voilà. Et donc à chaque fois, ces liens sont travaillés à deux niveaux le niveau de la présence et le niveau de l'absence, le niveau du visible, le niveau de l'invisible. C'est pour ça que euh, on peut parler aussi de, de, de petites métaphysiques ou de métaphysiques euh, restreintes. Et euh, je trouve intéressant de rapprocher euh, cela de la de, du, du métier, d'ailleurs du, du reste de l'œuvre de Saint-Exupéry qui porte sur, sur l'aviation et, euh, et que ce soit l'aviateur aussi qui, qui, qui raconte ce récit à un moment où il ne peut plus voler. Donc il est dans cette espèce d'état où il est contraint d'être au sol alors qu'il est en permanence entre ciel et terre et dans une, dans une vision de la Terre depuis le point de vue du ciel euh, donc qui renvoie parce que c'est quand même intéressant aussi de ramener ça à la, à la biographie de, de Saint-Exupéry donc sur deux aspects euh, sur la question de l'absence et de la présence euh, bon voilà il y a la, la l'inscription hein, de la de la perte de son de son petit frère euh, lorsque celui-ci était enfant et qui euh, marque euh, de, de, de voilà de la question du deuil qui est très présente dans dans le petit prince et du, du visible et de l'invisible mais il y a aussi ce, cette condition et ce métier d'aviateur dont dont saint exupéry a fait véritablement euh, une philosophie ou a fait a fait son œuvre et euh, et ce point de vue intermédiaire il me semble que c'est celui euh, auquel se situe tout le temps tout le temps le petit prince il faut il faut rappeler que euh, ouais, il a traversé le monde entier hein, Saint-Exupéry avec les avions il a, il a essayé de battre des records il a, il a développé l'aéropostale en Patagonie donc il a survolé, euh, il, il a survolé la terre entière hein, en Asie, mmh. en Amérique du Sud, absolument partout et, et je crois qu'une part aussi de la force du Petit Prince ou de son succès tient à ce point de vue qui est un, un peu le point de vue de, de Cyrus aussi euh, dans Micromégas de Voltaire mais qui est un point de vue euh, surélevé mais pas complètement euh, surplombant voilà pas complètement surplombant un hein, point de vue de point de vue de Sirius c'est-à-dire un point de vue qui peut euh, complètement euh, mm -hmm. circuler d'une planète à l'autre ou d'un lieu à l'autre comme en avion et, euh, et je crois que ce point de vue là c'est celui peut-être d'une métaphysique à une échelle euh, acceptable disons en tout cas repérable hein, qui ne serait pas euh, la métaphysique pure et euh, qui explique aussi le, le succès c'est une sorte de métaphysique à hauteur d'humain on pourrait dire hein, puisque c'est peut-être euh, vu d'avion et quand on voit le succès euh, par exemple dans les dernières années d'un livre comme celui de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel mmh. euh, succès qui peut paraître incompréhensible à un certain nombre de personnes dont moi mais qui me semble tenir aussi, à ce point de vue, euh, à une certaine hauteur qui permet d'embrasser ou de croire comprendre mm. sans complètement s'absenter soit dans les, euh, voilà, dans, les, dans les abstractions de la, de la rationalité euh, soit dans, dans celle de la religion.
1: Et on pourrait ajouter à ça les photos de Thomas Pesquet qui va encore plus loin que Yann Arthus Bertrand. J'aimerais pour finir, Tiffany Samoyo, qu'on écoute les dernières pages du Petit Prince et on pourra clore ainsi l'émission et revenir un petit peu sur la postérité de ce petit prince, est-ce qu'il faut encore le lire ou pas
0: Tu auras des étoiles comme personne n'en a Quand tu regarderas le ciel, la nuit Puisque j'habiterai dans l'une d'elles Puisque je rirai dans l'une d'elles Alors ce sera pour toi Comme si riaient toutes les étoiles Et quand tu seras consolé On se console toujours Tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami, tu auras envie de rire avec moi, et tu voudras parfois, et tu ouvriras parfois la fenêtre comme ça, pour le plaisir. Cette nuit, tu sais, ne viens pas, j'aurai l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir, c'est comme ça, ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine, j'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas
1: vrai. Lecture des dernières pages du Petit Prince par un enfant, comme vous l'avez entendu, dans une archive de 1946. Je dois avouer, uh, Tiffany Samoyo, qu'en lisant ces dernières pages, pour ma part, je n'étais pas atterrée, mais assez angoissée. Et vous l'avez très bien dit, ce n'était pas du tout un texte de, de consolation. Est-ce qu'il faut encore lire Le Petit Prince et alors pour en tirer quoi
3: oui, je pense que je pense qu'on en a parlé. C'est un texte qui prend en charge des, des, des inquiétudes, des inquiétudes, et qui ne leur donne pas de réponse absolument stable. Donc, il y a évidemment des choses qui se sont démodées dans Le Petit Prince, parce que précisément sa, sa notoriété et sa postérité a fait que certaines de ça ses phrases sont devenues mmh. des, des clichés et, et ont été usées. Euh, mais néanmoins, évidemment, il ne faudrait pas lire que ça. Bon, ça ça voilà, paraît à pouvoir restituer euh, et, et prendre en charge certaines de ces inquiétudes. Et y compris adulte à le relire parce que moi j'ai fait la même expérience que vous, je l'ai relu récemment mm. euh, pour, le, pour 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 cette émission et j'ai trouvé que il euh, y avait une certaine euh, voilà des grands textes sur la vulnérabilité finalement pour enfants il y en a pas tant que ça souvent -ce que vous poser les gens comme sont question. forts sur les gens sont faibles là il n'y a pas ce il y a pas ce manichéisme et, et, de, et de voir euh, la fragilité de, de cet humain dans le désert qui euh, manque progressivement d'eau et de se percer personnage qui euh, euh, voilà qui n'est ne, ne, pas véritablement consolé de sa solitude à aucun moment de, 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 de son périple et eh bien euh, ouais, je trouve que c'est finalement une morale qui reste euh, non autoritaire et bienvenue est-ce qu'il n'y a
1: pas d'autres textes qui peuvent euh, qui, qui, qui remplissent vous l'avez dit qui, qui ne parlent pas en fait de vulnérabilité pour les enfants euh, de cette manière-là qui sont peut-être plus complexes et qui sont moins usés euh, par les nombreuses lectures et reprises Mais qui en font sûr. un texte bien oui. pensant,
3: bah, moi je trouve que des textes de de, de Tommy Ungerer ou d'autres mm. euh, voilà, prennent en charge ça, mais peut-être avec moins de simplicité, avec plus de plus de complexité. Cette simplicité, elle est elle est bienvenue aussi. Elle permet un partage par delà les langues. C'est c'est quand même utile aussi d'avoir des références des références communes, et donc, euh, donc si cette simplicité a pu faire qu'on ait traduit ce texte dans 500 langues, je trouve pas que ça soit une mauvaise chose.
1: Et puis finalement, euh, en vous écoutant, Tiffany Samomeau, je me dis, pourquoi est-ce que c'est si grave, en fait, de, de lire des textes qui sont devenus des clichés, finalement Est-ce qu'on s'attend à autre chose, parfois, que de lire des, des textes qui ont, qui ont autant de succès peut faire son autocritique. Vous avez raison,
3: une euh, un texte entièrement dépourvu de clichés ne rencontrera pas euh, finalement beaucoup de beaucoup de lecteurs, c'est ni des en en nous. Bien... Et peut-être pas euh, voilà. Après, il faut faire la part entre euh, euh, ce qui est, ce qui était cliché au départ et ce qu'il est devenu euh, euh, quand, on, quand on parle de ce texte-là. Parce qu'il y, y a beaucoup de, de ces clichés comme « Dessine-moi un mouton » pour revenir au début de l'émission. Ce <rire> qui, ouais. qui, qui est quand même un cliché qui a été inventé par lui et dès lors euh, euh, bah, il <coughs> possède une certaine, euh, une certaine valeur historique euh, et aussi une certaine poésie.
1: Merci beaucoup Tiffen Samoyo. De vous, on peut lire Traduction et violence paru aux éditions du Seuil, Roland Barthes biographie aussi aux éditions du Seuil et enfin L'intertextualité mémoire de la littérature aux éditions Armand Collin. Et évidemment, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez lire, relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Saint-Ex, comme disent certains, qui est disponible aux éditions Folio Gallimard. Merci beaucoup.
0: Je suis un peu un peu Tellement je un peu
1: À l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Cisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure d'Alest, réalisation Louise-André et Nicolas Berger, prise de son Dalia. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.